0: Radio frequency. Frequency info point.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum heutigen Infopoint. Es ist Montag, der 21. August und am Mikrofon begrüßt Sie Sarah Heigel. Thema ist heute die Bergrettung in Steinach mit der Einsatzzentrale in Trautenfels und letzte Woche besuchte ich diese und machte ein Interview mit zwei Bergrettern vor Ort. Dann starten wir auch gleich mit dem heutigen Info-Point, die Bergrettung Steinach erzählt, was sich bei Ihnen alles so tut und was die Bergrettung genauer alles macht. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich befinde mich da heute in der Bergrettungszentrale in Trautenfels von der Bergrettung Steinach und ich habe da zwei Gäste sitzen, sage ich mal. Ich würde ihn bitten, dass Sie zu Beginn kurz vorstellt, wer ihr seid.
2: Ja, Christi, dich, gefreut mich, dass du bei uns da bist. Mein Name ist, der, ist Martin Rudolfer. bin Ortsstellenleiter für der Bergrettung Steinach. Ich bin 44 Jahre mache die Leitung der Ortsstelle jetzt das zweite Jahr und vorher habe ich es schon äh, zwei Jahre interimistisch geleitet, ähm, ja, berufstätig. Ich bin 20 Jahre Einkäufer im Industriewesen, habe eine kleine Familie mit einem zweijährigen Sohn und wann in Donnersburg-Wald. Ja, also... Ja, grüß dich. ich bin der Peter, ich bin der
0: Einsatzleiter. Ich bin äh, circa seit 32 Jahren schon bei der Bergrettung, bin dabei 10 Jahre Einsatzleiter, Schulvertreter äh, gewesen und jetzt mittlerweile schon 6 Jahre der Einsatzleiter. Ich bin auch beim Alpenverein äh, bergsteigerisch engagiert. Ich bin verheiratet, habe einen Burm mit 26 Jahren und beruflich bin ich gelernter Installateur, habe mich nachher insofern weitergebildet, habe die Konzessionsprüfung gemacht und bin aber noch in Summe schon seit 28 Jahren beim Landesenergieversorger tätig, von der beruflichen Seite her. Und wir sitzen ja
1: also in eurem relativ neuen Vereinsheim, nenne ich es einmal. Und das habt ihr eigentlich auch vor kurzem erst gebaut und da waren sie, sage mal, alle sehr tatkräftig aus eigener Hand. Willst du da vielleicht kurz was darüber erzählen, wie das finanziert wurde und wie der Prozess war?
2: Naja, der Prozess, der Prozess ist schon, geht schon etliche Jahre in die Vergangenheit zurück. Die stein auch zumindest, zumindest auch meine Vorgänger als Ortsstellenleiter, die waren halt schon immer auf der Suche nach einer entsprechenden Lokalität, wo wir mit unserem Equipment und allen rundherum Platz haben. Natürlich hat sich das aus der, aus ja, aus der Geschichte kurz ein bisschen so ergeben, dass wir immer so in, in kleine Kammerle herumgeschoben worden sind in der, in der Gemeinde Steinach. Das, wo, die, die uns zwar immer super entgegengekommen sind, aber der Platz ist einfach zu, zu klein gewesen. Also das hat angefangen beim Bahnhof unten in einem kleinen Kammerl. Dann ist es einmal aufgegangen in die, in die alte Feuerwehr. Da uns haben wir Zu guter Letzt waren wir bei der Rettung in Steinach heraus und da haben wir uns natürlich auch einen Schulungsraum mit dem Roten Kreuz teilt. wir haben uns ja den Keller auch geteilt und da war halt ein Lager für uns da mit 12 Quadratmetern und das war halt nicht groß und vor allem auch äh, nach und vor den Einsätzen immer ein Handicap. Wir haben keinen Platz, wir haben keinen Trockenraum und mehr Vorgänger. Der Bernhard Dankelmeier, der hat sich dann da wirklich eingesetzt und hat da mit dem Bürgermeister aus der Gemeinde Steinach-Bürg, mit dem Roland Reininger, da wirklich einen super Vorschlag gebracht, dass wir den alten SV Grimming-Sportplatz, des Heim quasi umbauen könnten. So, und der Umbau, das ist natürlich richtig viel gewesen. Wir haben uns das in ein Projektteam quasi aufgegliedert. Aber da möchte ich jetzt ganz kurz das Wort an einen Peter übergeben, weil das was, ja, der war mein Bauherr damals und Bauleiter der interne, weil er einfach privat so eine Erfahrung hat. Ja,
0: Martin, danke, dass du jetzt das Wort erteilst. Es ist natürlich wahrscheinlich die Sendezeit für sowas leider Gottes zu kurz, gell? aber wie du schon einführend gesagt hast, der Bernd hat da uns wirklich die Rutschen gekriegt. Der ist der Vater ja. <lacht> von den ganzen, müssen wir ihm heute noch dankbar sein, dass er das so in die Wege geleitet hat. Ja, Wir haben angefangen, wie man beim selber beim halt einfach tut, man hat einmal, man kennt vielleicht Gott sei Dank. Und man hat halt den einen um eine Kostenschätzung gefragt und den anderen um eine kostenschätzung gefragt. Dann haben wir die ganzen Kosten zusammengeschmissen und dann sind wir fast auf, auf, auf 300.000 Euro gekommen. Gell? Und das ist natürlich immer ein, ein Widerriss, sowas. Und dann sind wir halt zu den Bürgermeistern gegangen und haben mal gesagt, wie können sie sich euch das vorstellen. Gell? Und äh, wir haben ein Konzept gehabt, was wir zusammengestellt haben und das Konzept hat denen scheinbar sehr, sehr gut gefallen. Wir haben das Ganze geschildert, dadurch, dass wir für vier Gemeinden eben zuständig sind. Unser Einsatzgebiet geht von Wirschoch, Eigen, Donnersbach, Doe, bis auf Steinach-Bürg. Wir haben in Summe 10.000 Einwohner in die vier Gemeinden und über 400 Quadratkilometer. Und dann habe ich ihnen natürlich gesagt, wie man jetzt Hausen in einem kleinen Kammerl, wie der Martin schon gesagt hat, beim Roten Kreuz, wo du jeden Einsatz das ganze Zeug abgetragen musst äh, und das ganze Zeug wieder auffordern musst, dann sind sie sich eigentlich erst dessen bewusst worden Und dann haben die wirklich in die Hände gespuckt und haben gesagt, bah, denen müssen wir helfen. Und dann haben uns die finanziell eben das zugesichert mit Bedarfszuweisungen, dann verlangt Steiermark selber mit den, mit den Geldern. Und dann ist halt für uns halt noch eine beträchtliche, äh, beträchtliche Summe überblieben dadurch, danke jetzt noch einmal an die ganzen Einheimischen, Irtninger, Donnerspocher Eigner Steinacher und Hirschacher, die uns da wirklich finanziell so unterstützt haben. Ein großes Danke noch an die und die von den Arbeitszeiten her, ich habe noch ein paar in Summe 3.800 Stunden, ich, meine, ich habe aufgehört zum, äh, zum Schreiben, eine aufgehört habe ich nicht zum Schreiben, aber das habe ich jetzt noch im Kopf, also es sind so Kleinigkeiten noch, wie Zaun, müssen wir noch fertigstellen, aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich fertig geworden mit dem Ganzen.
1: Also Hut ab für alle, es könnt ihr jetzt sehen, wir sind eine wirklich sehr schöne Einsatzstelle, wo man denke jetzt auch wirklich gut von dort aus agieren kann, würde ich jetzt mal sagen. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, wie der rein so funktioniert? Die Feuerwehr zum Beispiel kennt man ja, da weiß man, man ruft halt an und dann wird das halt an die entsprechende Feuerwehr weitergeleitet und dann wird mehr oder weniger ausgerückt. Wie funktioniert das bei der Bergrettung was kann man sich darunter da vorstellen?
0: Naja, das Alarmierungssystem ist seit kurzer Zeit umgestellt worden, auf also so eine mopas app nennt sich das. Wir werden über Smartphone oder über dieses App werden wir informiert, das heißt die Einsatzleiter. Wir sind fünf notierte Einsatzleiter und die werden als erstes von der LWZ kontaktiert, dann wird das Ganze aufgenommen, was ist das für Einsatz, weil es gibt ja die verschiedensten Einsätze, das geht von der HS-Bereitschaft bis zur Assistenz äh, für den C14, bis zur Suchaktion von vermissten Personen, Sommer und Winter, äh, dann ein Lawineneinsatz, dann ein Forstunfall, eine baumbergung bis hin zu einer Seilbahn Evakuierung oder zu einer Felsbergung. Also da haben hier die verschiedenen ähm, Stichwörter, Alarmstichwörter und wenn das mit der EWZ praktisch noch klar deklariert ist, was das für Einsatz ist dann geht erst die Alarmierung über die App an die ganze Einsatzmannschaft mannschaft raus.
1: Wie viele Mitglieder sind immer circa im Einsatz bei einem Einsatz? Wie viele
2: sind da circa dabei? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich, wir sind aktuell 62 Mitglieder. Davon sind wir 47 aktive Bergretter und, und, und Innen. Sieben davon sind in der Ausbildung aktuell, aber die sind bei alle Einsätzen und, und Aufträgen, die was die Bergrettung gehört schon, mit dabei. Bei Einsätzen selbst, das ist immer natürlich auch äh, wochentagsabhängig bzw. jahreszeitabhängig, natürlich in der Ferienzeit, haben man so immer auch etwas schwer viele Leute unter der Woche zum Zusammenkrägen. Das ist natürlich verständlich, weil die fahren auch alle auf Urlaub. Aber wir sind schon bei Einsätzen, sage ich mal, vom Montag bis Freitag, ich sag 10 bis 15 Leute sind wir immer, ja, die bringen wir alle zusammen, ist natürlich wichtig, weil wir mit weniger einfach einen Einsatz gar nicht mehr so auf den Bund bringen und im Fall der Fälle sogar auf andere Ortstellen bzw. Nachbarortstellen dann zugreifen müssen.
1: Und wie schnell funktioniert das, bis ihr dann circa an der Einsatzstelle seid? So im Schnitt, man sicher hängt davon ab, wo das ist und so, aber
0: wenn man wie kann man sich das vorstellen? Naja, dadurch, dass, dass wir ein sehr, sehr großes Einsatzgebiet haben, ist eben da relativ zentral unsere neue Einsatzzentrale und ja. du musst rechnen, du fährst einmal rein mit dem Auto eine halbe Stunde in die Riesenräume rein, du fährst eine halbe Stunde in die Planerräume, also wir brauchen fast überall mindestens eine Anfahrtszeit eine halbe Stunde. Wenn du jetzt berechnest, bis das wir organisiert sein, bis das wir da sein, das dauert einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, also ich würde sagen, ein schneller, also wenn mir wirklich schnell sind, sind wir frühestens eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde beim Einsatzort, von dem kann man mal so ausgehen, aber wir sind bodengebunden. Und du brauchst eben die Fahrzeuge. Wir fahren meistens, äh, in äh, werden wir sehr häufig von den Feuerwehren. Und das ist dann auch dementsprechend, wenn es heute in Wörschach-Hold hat, dann fährt halt die wörschach Feuerwehr. Wenn es in Wörschach was hast, äh, fahren die Und wenn es den eigenen hast, halt die eigenen. Und wir haben 13 Feuerwehren in unserem Einsatzgebiet. Also das Kind da wird uns davon, wie die sind. Die sind auch sehr, also sehr bemüht. Auch. Helfen uns da auch natürlich sehr gut mit. Aber aber zurück zu deiner Frage, circa Stunden, Stunden brauchen wir, bis das mit
1: Und als ihr jetzt eben so ein großes Einsatzgebiet habt, wie werden das ca. festgelegt, wie viele Gemeinden so eine Bergrettung sage ich mal, aufpassen muss auf die?
2: Gut, das ist, das ist jetzt eine ganz eine schwere Frage, weil ich glaube, dass das auch alt überlieferte äh, sage ich mal, Grenzen sind, wo, wo früher schon einfach die Gemeinden zusammengelegt worden sind, wo es kostet okay. Dort haben wir Ortsstelle und die können die und die Gemeinden noch mitbetreuen quasi. oder, oder ja, Mitbetreuen stimmt schon. Ich glaube, so eine richtige Definition, wie viel an Grenzen eine Ortsstelle jetzt bewältigen kann, gibt es nicht. Man muss sich natürlich da schon selber auch ein bisschen an den Hosen... Nehmen, weil zu groß ist auch nicht gut und es sollte schon einen Sinn machen.
1: Ja, sicher, weil zum Beispiel, was weiß nicht, auf
2: Badhaus-E hätte es ein wenig rein. Das, das war natürlich, das war komplett aus der Welt, obwohl wir gehören ja bergrettungstechnisch <lacht> von der Organisation her mit dem Gebiet Salzkammer gut zusammen. Das, sind, das ist das Seeland, die Bergrettung, Bad Mittendorf. Taublitz und Steinacher und das ist auch, wie wir dort mithelfen. Ja, also wenn es zum Beispiel da einen Gebietsalarm im Ausealand gibt, sind die Steinacher schon wieder mit dabei. Ja. Also wie gesagt, wo man da drin auch noch arbeiten müssen, das war auch nichts viel für uns. Ja. Ergänzend muss man nur
0: sagen, es ist natürlich auch mit den Gebietserkenntnissen, hat das sehr stark zu tun. Gell? Weil ich bin selber ein Wershocher. ich kenne in Wershoch wirklich sehr, sehr gut aus. Gell? Aber natürlich, wenn ich jetzt in der See zu einem äh, komme, ich bin zwar viel unterwegs, aber in jedem Graben, in jedem Grasknittel kennst du auch nicht. Und darum muss man auch sagen, es sind eben die, die vielen Ortschaften, die dann einfach ihre Gebiete haben. Das hat schon mit der, mit der Erkenntnis, mit den Gegebenheiten viel du tun,
1: weil ich denke mal in der Zentrale werden sie jetzt auch viel sammeln eben von den genannten Gemeinden, die sie dann entsprechend auskennen.
2: Genau. Genau. genau, genau.
0: Und wir werden natürlich auch, äh, wir grenzen an die Lierzner und da haben wir auch so Grenzeinsätze. Jetzt da, Wenn die einen Gebietseinsatz haben, werden wir sogar oft, obwohl das immer nicht bei ihrem Gebiet sind, werden wir mit alarmiert, weil wir uns einfach an der Nähe sehr gut auskennen. Also da gibt es Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn Ob das die Rotmänner sind, ob das die Letzter sind, sogar mit Obersteichen haben wir erst vor kurzer Zeit einen Einsatz gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alles so gut funktioniert, als wie diese Zusammenarbeit, dann geht es uns wirklich auf der Welt weit, weit, weit besser. Die konnten sie alle bei uns was schnell. Richtig, ja. Das ist schön, dass ist das gut
3: funktioniert. Richtig. Und
1: für zwischendurch noch einen Liederwunsch von beiden, unter anderem war das Motto oder wichtig, einfach ein Song von Coldplay. Und jetzt haben wir da von Coldplay Paradise. hören wir wieder weiter im Interview mit der Bergrettung direkt in ihrer relativ neu gebauten Einsatzzentrale in Trautenfels. Und dann zu etwas ganz anderem, ich habe sie ja schon erwähnt, Ortstellenleiter, Einsatzleiter, da gibt es ja schon jetzt mal verschiedene Ausbildungen, was kann man sich da circa vorstellen, bzw. braucht man jetzt Voraussetzungen, sage ich mal, zu ja. ja Gebietskenntnisse. Ja, und so.
2: richtig, richtig, richtig. Äh, seit ich die Ortstellenleitung übernommen habe, habe ich mir das so angewendet, dass ich von jedem Interessenten oder Anwerber, der was zur Bergreitung dazugehen will, also ein bisschen ein Motivationsschreiben fordere. Ja. Einer von meinen Stellvertretern hat mir mal ein wenig verdutzt angeschaut, dann habe ich ihm das erklärt, warum ich das so verlange, weil da die Leute am meisten, ich sage jetzt einmal, wahres und nicht wahres, einschreiben. Und ich lese mir das dann durch und da, da hört man dann schon, was aus, ist er ein fortgeschrittener Schwammelsucher oder ist er wirklich ein Alpinist? Ja, also das kann man in dem Schreiben schon gut, gut auslesen. Es ist dann in Folge, geht dann weiter mit dem Vorstellungsgespräch durch bei uns. Das, was der Peter und ich dann vor Ort bei uns da in der Einsatzzentrale machen, wo man wir dann wirklich ins Detail gehen. Wie der Peter erwähnt hat, Gebietskenntnisse sind für uns einfach maßgeblich dann natürlich die alpinen kenntnisse vom bergsteigerischen können klettern und das skifahren ja das was für uns natürlich sehr sehr essentiell ist aufgrund der beiden skigebiete die wir noch im winter betreuen ja die die ausbildung selbst da ist der peter ein bisschen mehr im detail vielleicht ja. du da was sagen
0: es ist ja so, dass man grundsätzlich, wenn der jetzt da uns zusagt, das wird natürlich der in der Mannschaft dann vorgestellt, wie der ist und dann wird der aufgenommen als, als Anwärter und dann macht er sowieso einmal das ganze Jahr mit. Unser Jahresprogramm schaut im Groben so aus, wir haben da äh, nach der Sommerpause, wenn ich jetzt anfange. haben wir noch einmal eine technische Übung im September, dann fangen im im, äh, Oktober, November die Rotkreuzschulungen an, Äh, dann geht es zu die Seilbahnevakuierungen, also die Übungen mit der Seilbahnbergung. Dann fängt, macht man meistens eine technische Ausbildung, wo es der Winter betreffend ist. Dann geht es jetzt schon zu der Winterübung, dann sind die ganzen Pistendienste äh, zum Bewerkstelligen, da fahren die nachher auch schon mit. Wir haben in Summe ca. 250 Pistendienste, was wir jetzt machen, jedes Jahr machen müssen, weil wir ja zwei in der Planer drinnen haben und zwei in der Riesenraum haben. Wenn das vorbei ist, dann kommt es im Sommer schon äh, zu den technischen Übungen, also Fels- und, und Seiltechnik und dann geht es schon zur zur Sommerübung und zur Gebietsübung, entweder einmal eine Sommergebietsübung oder sonst einmal eine Wintergebietsübung, so schaut es einmal in der Artstelle aus und dann, wenn wenn wir sehen und hört pass auf, da ist die Interesse da, äh, dann wird er angemeldet zu der Aufnahmeprüfung. Bei der, bei der Landesleitung und dann gibt es eine Aufnahmsprüfung, die findet jetzt da, hat in der letzten Zeit sehr häufig am Dachstaben stattgefunden, da sind gewisse Sachen, da wollen wir alles so haben, dass das extern einer bewertet, wird auch so gemacht und dann wird dort die Eignung festgestellt und wenn es dort okay geht, dann geht es zu der Sommer, gibt es einen Sommergrundkurs, einen Wintergrundkurs, dann die Prüfungen dazu und dann wird er, dann ist vorbei noch eine san ausbildung das darf man nicht ganz vergessen. Und dann, wenn das alles gemacht ist, Sun-Ausbildung mit dem Sommergrundkurs, Wintergrundkurs, gibt es dann am Schluss die Prüfung und dann ist er Bergretter. Dann ist er die erste Berätter. Und dann wird es natürlich weitergehen mit den ganzen Module. Das gibt es ein Bistenrettermodul, ein Nehmermodul, äh, Einsatzleiter, Eiskurs, Einsatzleiter für und und und. Also bis das du noch bis zum Einsatzleiter kommst, gibt es natürlich sehr, sehr viele Kurse.
4: Also
1: gut ab, ist echt viel zum
2: ja, Machen und Lernen. Es dauert, es dauert auch ziemlich lange, ja. bis man natürlich das Ganze einmal geschafft hat, weil das erste Jahr ist auch eines Probejahr. Dann gibt es natürlich halt die Entscheidung, erst einmal intern, kämen, aufnehmen oder nicht, hat er sich auch in das Team eingefügt. Für uns ist es einfach wichtig, auch äh, teamfähige Leute äh, an, an Bord zu nehmen. Das ist, einfach, das ist wichtig und, und keine, keine Einzelkämpfer, das, das brauchen wir nicht. Wir sind immer in der Mannschaft unterwegs und natürlich, da musst du auch gut integrieren können. Und die, die Grundausbildung dann selbst, also in Summe bist du einmal zwei, circa zwei Jahre, eher ein bisschen mehr dabei, bist du mit den, den Status des Bergretters erlangt hast, mit den Grundausbildungen.
1: Und bei logischerweise muss man ja sagen, vorher schon einiges kennen, beziehungsweise einfach selber Interesse haben, wie jung ist denn dann bei euch der Jüngste oder die Jüngste?
2: Da muss ich selber ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, weil wir da nicht so den Charakter haben wie die Feuerwehr, wo es jung Feuerwehrleute gibt, sondern bei uns sind alle, dazu dazukommen, eher schon in einem fortgeschrittenen Alter sage so ich mal, von 6, 27 aufwärts. Also ganz selten, dass man, dass man richtig junge kriegen, schaut. Darf man, uns, darf man uns wirklich wünschen, junge Burschen mit einem, wirklich einem Elan und einem Biss und der Schneid. Aber ja, es ist halt nicht so leicht.
0: Man, deine Frage war vielleicht von Alter her, aber man darf nicht 16 Jahren kann man mit der Ausbildung beginnen, gell? Wir haben einen, mhm. der man in der Altstück, das war der Schweiger Hannes. Aber das und der Schweiger
2: Hannes war der Jüngste. Das war
0: der Jüngste, der, was wirklich, ich, das, der war wirklich, glaube ich, der Vater und der Bruder, die ja. waren alle bei der ja. Bergrettung. Genau. Und der wollte halt unbedingt schon als kleiner Buben, und der hat halt wirklich Wort, Wort, bis, bis mhm. das er 16 war, und dann hat er halt am Kurs Ja. gell? Ja. 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 Wenn die Kenntnisse aus, dann geht's also so brav, weil ja so früh super, aber es erfordert mhm. wirklich ja. einiges,
1: musst muss ja ausgehen. Man ja. muss so früh so für im Berg kennen. Dass du so viel genau, rauskennst und genau. den so rauskennst, dass du den anderen oben noch hübst. Korrekt. Bist. Und natürlich haben wir noch einen weiteren Liederwunsch, nämlich Molina von CCR. Molina,
4: where you going to? Molina.
1: Jetzt hören wir noch in den letzten Teil des Interviews mit den Bergrettern hinein. Und was habt ihr in letzter Zeit für einen Einsatz gehabt? Habt ihr den gerne im Kopf?
2: Ja, da wird der Bäder sicher was im Kopf haben. Ja, ich meine, es ist
0: bei uns jetzt, äh, was, man, was bei mir noch sehr tief drin steckt, ist der letzte Einsatz. Bei uns auf der Ginkelkanten das war ein sehr herausfordernder Einsatz, weil es sich nachher herausgestellt hat, dass es eigentlich ein Seilschaftssturz war und dass alle beiden Kletterinnen äh, tödlich verunglückt sind. Und wie das Ganze entstanden ist, zuerst geheißen, die, Wanderer abgängig, dann, dann um ja, jetzt, die Wanderer sind abgängig, dann fängt es um sieben an, die Wanderer sind abgängig, dann wird es finster, dann musst du, die natürlich die Polizei äh, automatisch äh, verständigenweise vermisst sind, äh, dann kommt das dazu wird die, die, also die Flugrettung organisiert, ob das der C14 ist, ob das noch an die Fliegermaschinen mit der Wärmebildkamera von, von Salzburg angefordert wird oder, oder von Kärnten angefordert wird. Es sind da einfach so viele Sachen notwendig bei so einem Einsatz. Und dann glaube ich um 10 Uhr, um, um 7 also um 19 Uhr hat das Ganze begonnen, der ganze Einsatz. Und um, um, um 10 haben wir dann ziemlich lokalisiert, äh, oder um halb 10 war es meine ich, wo wir lokalisiert haben, dass die wirklich Kletter, äh, Kletterer sind. Und ich bin nachher, wir teilen uns das ein, äh, wir haben Gott sei Dank mehrere Einsatzleiter, dadurch, dass ich an und für sich vom Klettern her ja, geübt, die, oder am meisten im Fels bin, habe mich dann entschlossen, dass ich da selber gehe zu den Verletzten war mir noch nicht klar, wie es ausschaut und dann haben wir am Viertel über 10 festgestellt, dass das leider Gottes sehr, sehr tragisch ist. Gell. Und das Ganze, das psychische, das physische so ein Einsatz, das war wirklich äh, sehr, sehr erfahrend, gell? Aber wir haben da Gott sei Dank eben mit dem KIT-Team, dem Kriseninterventionsteam, was wir da zuziehen können, haben wir dann auch natürlich angefordert. Das ist ja für die Mannschaft auch wichtig und für mich auch, wenn du dort mhm. selber hinkommst und leider Gottes den Tod feststellen musst, das ist eine ganz eine schwierige Situation. Gell? Das denke
1: ich mal, das ist wirklich tragisch. Und ich habe zuerst ja, auch Übungen, weil so ein so sowas kann man ja nicht ohne Übung beim Ettingen, wie formiert die eh circa? Also denkt man sich das selber jetzt, sagen wir mal, an Notsituationen aus? Ja, wir
0: haben da die letzte Übung vor der Sommerpause war genau wiederum, das war schon geplant vor längerer Zeit, Kletterunfall auf der, auf der Ginkelkanten und dann haben wir genau diesen Kletterunfall simuliert, weil mir haben dann die Bergung, ist hat man beim Einsatz überkränkt. Es ist leider Gottes dort der Tod festgestellt worden. Jetzt haben wir gesagt, wir können nicht mehr oder wir wollen da nicht unnötig irgendwas riskieren. Die Bergen wird das nächsten Tag durchgeführt, wenn das Wetter hoffentlich besser ist. Und dann ist auch die Bergrettung von der polizei durchgeführt worden, wie ein Hubschrauber und die sind rausgeflogen worden. Kann aber passieren, dass es renkt und die sind vielleicht nicht tot. Hoffentlich gibt es andere Sachen auch noch. Dann haben wir das Ganze simuliert und haben diese Aktion praktisch durchgeführt. Also technisch, seitechnisch und natürlich medizintechnisch. Und das ist dann zum Beispiel so eine Standardübung bei uns, wo wir nachher schon sehr, sehr realistische Szenarien üben.
1: Und sagen wir, wenn man jetzt im Winter irgendein Bergeunfall auf den Bergen ist, habt ihr es da sogar unter Anführungszeichen einmal Opfer, das dann tatsächlich vor Ort dann halt eher Hilfe benötigt, um das ein bisschen realistischer zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wenn wir Übungen machen, natürlich machen wir das immer schon so realistisch wie, wie möglich. Das ist einmal, es ist um und auf. Das fängt schon das bei, der, bei der Planung des Zustieges. Wo ist es überhaupt? Unser Gebiet, haben wir eingangs angesprochen, ist ja riesengroß. Natürlich, die Gegebenheiten sind auch sehr unterschiedlich, ob ich südlich der bin der oder nördlich Aber bei jeder Übung wird das so realistisch gemacht, dass wir, da haben wir einen verletzten Darsteller. Natürlich ist es halt auch interessant, man muss ja das Körpergewicht auch irgendwo gewandt werden äh, oder wissen, um was geht es überhaupt, Es wird wenn ich jetzt nur einen Straßag quasi in unser Tag hineinlege, es wird schon so sein, wie es eigentlich dann in den Einsatz auch ist und wie gesagt, das fängt an mit der Planung, wir gehen mal dort hin, wo ist es? wer sind unsere erfahrensten leittöten in dem Gebiet und 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 und. Also habe gesagt, das, das geht richtig ins Detail bei jeder bei jeder Übung. Also es macht wenig Unterschied zu einem realen Einsatz.
1: Und es übt sich einmal die verschiedensten Szenarien und alles und habt ihr es mitgezeigt, dass irgendwie mal vielleicht die Einsätze in letzter Zeit gestiegen sind oder ist es immer relativ konstant?
0: Wir haben in letzter Zeit sehr viel eigentlich unterschiedlichste Szenarien, es ist eins, es sind extrem viele Leute unterwegs und das, das muss man schon sagen, es hat brutal zugenommen, was aus meiner Sicht ist, es sind sehr viele Unfälle, weil die Leute einfach über irgendein Netz, also im Internet, irgendwelche Touren googeln, sich auf ihr Handy überlohnen und glauben, das macht alles locker. Und und, äh, es sind sehr viele, die den den Berg als Sportgerät sehen. Das macht dafür aus, aus meiner Sicht, früher ist der Berggeher, äh, der der Alpinist am Berg gegangen und heute geht der Trainierer am Berg, hat aber keine Alpinen äh, und und will auch körperlich was tun. Und das ist in den letzten Jahren, aus meiner Sicht,
2: hat das extrem stark zugenommen.
1: Also ich sage mal, der Respekt vielleicht muss sagen, vor die Berge ein bisschen Richtig, der
2: Respekt war. sicher geringer worden in einer Art und Weise, wo so war mitunter dazu Kind, das sind sämtliche Webschachteristen. Das haben wir im Sommer und im Winter. Wir haben da Einsätze gehabt, wo wir im März in Jugendliche ausfüllen haben müssen, die es einfach nur eine Wanderung gemacht hätten. Ja, sind aus Deutschland, das sagt jetzt nichts, aber ich glaube, wenn man in die Bergfahrt, sollte man sich mit gewissen Themen einmal auseinandersetzen und vor allem, wenn ich die Straßen verlasse irgendwo, muss ich noch ein bisschen weiter ausdenken Das Wissen hat keiner gehabt, die waren froh, dass man gekommen sind, dass wir es runtergeflogen haben, die waren massivst unterkühlt, das war wirklich schon grenzwertig, aber ich glaube, ich habe selber nur beobachtet, gar nicht glauben. ich habe selber beobachtet, diese Begleitpersonen, die dort dabei gewesen sind, die haben nicht gelernt, das. Die haben, das war, ja, das die sind gerettet worden, die sind überbracht worden, die Jugendlichen, es hat sich keiner weder. und das war's. Und das ärgert mich innerlich natürlich, ja, aber gut,
3: mit denen kann ich leider zählen.
2: Es
0: ist auch, es gibt da, ich glaube A1 hat jetzt diese Werbung ausgenommen, es hat einmal so eine A1-Werbung gegeben, wo man gesehen hat, dass einer in Bergnot war, dann hat er mit seinem A1-Handy die Notruf gesetzt und dann ist eine fesche Flugretterin gekommen und hat den gerettet. Und das glaube ich ist wirklich, das ist ja so, irgendwo eine coole Werbung gewesen, weil so sind die Leute wirklich, die glauben, du kannst das überall bei jedem Täter retten. Und das ist aber ein, ein Irrglaube, also das ist, leider Gottes täuscht man sich da wirklich sehr, weil wenn heute eine Lawinengefahr da ist oder es regnet aus aus, da kann auch die Bergrettung nichts machen, weil dann, der Schutz ist, ist an erster Stelle. Ich muss schauen, dass meine Männer sich nicht irgendwo wedern, oder sogar beim Einsatz von Glücken. Und das wissen die, äh, können sich oft teilweise die Leute gar nicht vorstellen. Ich
1: glaube, das ist auch oft, dass wenn Geld oder Egoismus ist, dass man aber nicht daran denkt, dass dann sich für andere in Gefahr begibt, weil ich naiv war. Die
0: Rücksichtslosigkeit hat man jetzt erst gesehen beim letzten letzten das, da ist eine Alarmierung rausgegangen, das war für uns nur eine HS-Bereitschaft, dann Hubschrauber, wir wir gingen in Bereitschaft, wenn zum Beispiel das Wetter dementsprechend schlecht ist, es ist bockig, der kann die Bergung nicht durchführen, hilft der ganze Hubschrauber nicht, dann werden wir zugegeschattelt, bis das äh, so so weit, dass der Hubschrauber fliegen kann und dann muss trotzdem diese Bergung terrestrisch durchgeführt werden, also bogengebunden. Und in dem Fall ist zum Flühen gegangen, also wir waren herunter wir waren da HS-Bereitschaftsanker 1,5,6,7 Leute Brand, die, die nach einem Einsatz bereit sind, die sind sofort da. Und der ist, wer gerettet worden, dann ist der Hubschrauber zurückgeflogen und dann hat er gesagt, nein, er braucht keine Rettung mehr. Das ist die, diese Rücksichtslosigkeit, das ist dem Wurscht, gell? da wird der Hubschrauber, wird von anderen Einsatz, war ein Raumwetter, wird abgezogen. Der hätte irgendeinen anderen Transport gehabt, weil er medizinische Notfall ist. Und dann sagt er, nein, mir geht es nicht wieder besser, ich brauche ihn gar nicht. Also man sieht, wo es da alles, wie du vorher gerade gesagt hast, die Rücksichtslosigkeit, die nimmt da am Berg stark, stark zu. Das
4: ist echt
1: ein Wahnsinn. Also, ja. finde aber kommen wir
2: mal weg für die Einsätze, wir haben jetzt meistens die ganze Zeit von Männern und Burschen gesprochen, habt ihr auch ein paar Damen dabei, bei Ja natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, 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 wir haben, wir haben zwei Bergretterinnen äh, dabei, eine, die war schon mal, einige Jahre bei uns ist und, und äh, frühwertig ausgebildet ist, hat sie aber natürlich Bisschen zurückgezogen, die hat auch zwei Kinder und natürlich Familie Kind bei uns auch als ein erster Studie, das ist einmal das Wichtigste. Hilft uns natürlich aber im, beim Winterdienst, beim Pistendienst äh, eifrig mit und im Sommer, wo es geht. Und im Februar habe ich, hab ich eine weitere Dame aufnehmen dürfen bei uns in der Ortsstelle, wo es mir irrsinnig gefreut, sehr engagiert und ich einen richtigen Biss einfach dahinter, ja, und natürlich Freiheit uns, wenn wir mehr da hätten, keine Frage.
1: Und dann noch als abschließende Worte habt ihr vielleicht ein paar Sicherheitstipps, wie man vermeidet, dass man eng antrifft am Berg?
2: Ja,
0: im Endeffekt, wie es überall ist, du musst dich einfach gut informieren was du tust. Die Planung, die Planung und die Ausrüstung ist für mich das Wichtigste. Das kann man den Leuten, würde ich den Leuten mitgeben. Wenn sie am, am Berggängen gehen sollen sie sich überlegen, wo gehen sie hin, dann sollen sie es auch irgendjemandem sagen, wo sie hingehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und vor allem muss man auch rechnen, es kann auch mehr Wetter am kommen, ist schon jedem passiert. Okay. Auch erfahrenen, den erfahrensten Berggeher, Bergsteiger passiert eine gute Ausrüstung und dann, wenn du eine gute Ausrüstung hast, hast einen guten du gute Tour und du hast vorher noch gesagt, wo es hingehst, also dann hast du gute Chancen, dass wir den retten
2: können, gell? aber alles kann man eben leider Gottes nicht ausgrenzen.
1: Dann bedanken wir recht herzlich für euch, dass ihr Zeit genommen habt.
2: Ja, wir sagen auch recht herzlichen Dank, ist einmal eine neue Erfahrung, für uns auch, ja, gefällt uns,
0: ja. Es hat den Eindruck gehabt, wie wir uns du selber ein bisschen gern interessiert warst oder interessiert wärst vielleicht zu uns gehen, Vielleicht überlegst
2: du das. Aber ich muss noch ein bisschen Schleichwerbung jetzt reinbringen. Voriges Jahr haben wir die große Eröffnung bei uns da gehabt von der Einsatzzentrale und natürlich haben uns die Leute da schon ein wenig naja, macht wieder mal was. Ja, natürlich überlegt man. Man hat ja dann wieder fast ein Jahr Zeit zum Überlegen und na da haben wir schon Ende des Jahres, letzten, letzten Jahres haben wir schon gewusst, wir machen wieder was und heuer haben wir erstmalig das ja, Einsatzzentralenfest fest bei uns da gemacht. Das ist richtig gut angelaufen. Wir möchten das im nächsten Jahr auch wieder machen und das als, als Traditionsfest hoffentlich in den nächsten Jahre weiter durchziehen. Und das wird immer am 1. Juliwochenend stattfinden, am Samstag. Und da möchte ich heute schon ja, alle die Leute die was irgendwo das hören, heute und nächstes Jahr vielleicht bei uns vorbeikommen, mit unserem Bier trinken und damit nicht haben.
1: Also Pflichttermin zu notieren, erstes Juliwochenende 2024 ist zu merken.
2: Danke.
3: Danke.
1: Das war's dann mit dem heutigen Infopoint über die Bergrettung mit der Einsatzzentrale in Brautenfels und zum Abschluss noch der Song Viva la Vida von Coldplay.
5: rise when I gave the word, now it's To let me in, the shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Rebel-